బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మూడవ భాగం దొరసాని పిల్లలిద్దరూ అర్ధంపర్ధం లేని కబుర్లు గట్టిగా చెప్పుకుంటూ అస్తమానం వెర్రిగా కీచుగా పెద్ద పెద్ద నవ్వులు నవ్వుతూ హడావిడిగా ఉన్నారు వాళ్లు చాలా తెలివైన వాళ్లమని తమరు కేవలం ఆంగ్లదేశంలోనే జన్మించి గతిలేక ఈనాడు ఈ దరిద్ర దేశానికి వచ్చినట్లుగా మాటలలోనూ నవ్వులలోనూ తల విసురులలోనూ వ్యక్తం చేయడం ఆరంభించారు వాళ్ల భాష చూస్తే నాకెంతో అసహ్యమనిపించింది మన వాళ్లెవరూ ఎంత తక్కువ చదువుకున్నా ఆఖరుకు బొంబాయిలోనూ మద్రాసులోనూ రిక్షాలాగే వాళ్లు కూడా ఇంతకంటే మంచి ఇంగ్లీషు మాట్లాడడం విన్నాను ఎదర బల్లమీదున్న పార్సీ సోదరులు వారి వ్యాపార గొడవల్లో పడ్డారు నా పక్కనున్న మహారాష్ట్ర దంపతులు రైలెక్కినప్పటినుంచి ఒక్క క్షణంకూడా ఊరుకోకుండా ఏదో గొడవ మహారాష్ట్రంలో సాగిస్తూనే ఉన్నారు ఏదో జ్ఞాపకం వచ్చి సామాన్లన్నీ పైకి తీసి ఒక్కొక్క పెట్టెలోనూ ఉన్నవి కస్టమ్స్ పరీక్ష చేస్తున్నట్లు అన్నీ యువతల పడేసి మొగుడు వాటిని మళ్లీ సర్దుతూంటే భార్య రెండో పెట్టెలోవన్నీ తీసి యువతల పడేస్తుంటే ఆయన విసుక్కుంటూంటే నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది సుమారు గంట పైగా వారు పెట్టెలు తిరిగేసుకున్నా కావలసిన వస్తువు వారికి దొరికినట్లేదు వారి భాష నాకు అర్థం కాకపోయినా ఆ వస్తువు నువ్వే ఎక్కడో పెట్టావంటే నువ్వే ఎక్కడో పెట్టుంటావు ఎక్కడో నువ్వే పెట్టుంటావు అయినా ఆడదానికి ప్రయాణమే వెడుతుంటే ఇంత మందమతేమిటి అన్న భావము ఆయన కొంచెం భయంతోనే వ్యక్తపరిచాడు చాల్లేండి మీ కబుర్లు మీరును ఆ వస్తువు ఫలానా చోటున్నది మీరు లేచి జాగ్రత్త పెట్టవలసిందని లక్షసార్లు చెప్పాను నా మాట వినిపించుకుంటే కదూ పైగా నా మీద కేకలు మగవాళ్లకందరకూ ఒకటే జబ్బు అనే భావాన్ని ఆవిడ చాలా పెద్ద గొంతుకతో అతిశయమైన అభినయంతో వ్యక్తం చేసింది నేను మొదట అన్నట్టు నాకు భాష తెలియకపోయినా వారి ముఖ భంగిమల వల్ల అభినయం వల్ల వారి సంభాషణంతా నాకు అర్థమైనట్టు అనిపించి నేనెంతో ఆనందించాను ఈ ఒంటరి ప్రయాణంలో ఈ కాలక్షేపం బాగానే ఉందనుకున్నాను నాకూ వారి భాషే తెలిసి ఉంటే నేనూ వారి సంభాషణలో కలగజేసుకుని వారి తగవు పెంచడమో తుంచడమో చేసి ఉండేవాణ్ణి అది మరికొంత వినోదంగా ఉండేది ఎలాగైతేనేమి అర్ధరాత్రి దాటే వేళకు నెమ్మదిగా ఒకరొకరే ఆవలిస్తూ అయిష్టంగానే నిద్రలోకి జారిపోతూ నిద్రలోనే మరి రెండు నిమిషములు సగం సగం మాటలంటూనే బలవంతాన కళ్ళు మూతపడి నోళ్లు కట్టుపడి నిద్రపోయారు నాకైతే ఇంకా ఎంతసేపటి వరకో నిద్రరాక వాళ్ల ముఖాలు చూస్తూ వాళ్ల జీవితాలు ఊహించుకుంటూ వారి దినచర్యలు ఇలానే ఉంటాయి కాబోలనుకుంటూ నేనూ నాకు తెలియకుండానే నిద్రాదేవి ఒడిలోకి ఒరిగిపోయాను మరునాడు బాగా పొద్దెక్కిన తర్వాత హైదరాబాదు చేరుకున్నాం ఇక్కడందరూ దిగిపోవడం హడావిడి కూలీల కేకలు ఆడవాళ్ల హంగామా మగవాళ్ల విసుగుదల పిల్లల ఏడుపులు వగైరా సందడితో చెవులు బద్దలై ఉన్నమతి కాస్త పోతుందనిపించింది నేను నా తరువాయి ప్రయాణానికి ఇక్కడ దిగి సాయంకాలం ఇంకో రైల్లో ప్రయాణించవలనని తెలుసుకున్నాను నా సామాను వెయిటింగ్ రూంలోకి చేర్చి ఒక పావుగంట విశ్రాంతి తీసుకుని అక్కడనే స్నానం చేసి సామానంతా జాగ్రత్తగా చూడమని అక్కడ నౌకరుకు ఒప్పజెప్పి బయటికి భోజనానికి వెళ్లాను మన దేశానికి కొంచెం ఇంచుమించుగా మన ప్రాంతాలకు వచ్చి కూడా ఇంత దరిద్రపు తిండి తినవలసి వస్తుందని ఎన్నడూ ఊహించలేకపోయాను భోజనం మధ్యలోనే విడిచి కొంచెం పెరుగు మట్టుకు దాహం పుచ్చుకుని బయటికి వచ్చి నాలుగు అరటిపళ్లతో కడుపు నింపుకుని నగర సందర్శనానికి బయలుదేరాను ఇక్కడ ఏ కొద్దిమందో తప్ప తక్కిన వాళ్లందరూ ఉర్దూలోనే సంభాషణ వీధులు వాహనాలు ఎంతో అసహ్యంగా ఉన్నాయి ఘనత వహించిన నవాబుగారి నగరం కూడా ఇలా ఉన్నదేమా అనుకుని కొంచెం బాధపడ్డాను మదరాసు బొంబాయిలో వలే ఇక్కడ ట్రామ్ కార్లైనా లేవు అక్కడ ఏమీ చూడవలనని కానీ ఎవర్నీ పలకరించవలనని కానీ అనిపించలేదు అందుచేతను మళ్లీ కొన్ని పండ్లు కొనుక్కుని స్టేషన్లో విశ్రాంతి గదిలోకి చేరి అక్కడ సుఖంగా పడుకున్నాను అదృష్టవశాత్తు ఆ గదిలో రద్దీ కానీ సందడి కానీ ఏమీ లేక సుఖంగా నిద్రపోయాను
సుమారు రెండున్నరకు మెలకోవచ్చింది బయటకొచ్చేసరికి అక్కడి బంట్రోతు గోడను జార్లబడి కునికిపాట్లు పడుతూ ఏవో కలలు కంటున్నాడు నేను వెళ్లి నాకిష్టం లేకపోయినా తప్పనిసరి అయి అతన్ని నెమ్మదిగా లేపి ఈ లోకంలోకి తీసుకొచ్చి వాడి చేతిలో కొంత డబ్బు పెట్టి ముందు కొంచెం టీ నీవు తీసుకుని తరువాత నాకు రొట్టే వెన్నా టీ తెచ్చిపెట్టమన్నాను వాడు పరమానంద భరితుడై నిద్రాభంగమైన సంగతి కూడా మరిచిపోయి అసలు నిద్రేపోనట్టుగా నటించి ఒక్క పరుగున వెళ్లి ముఖప్రక్షాళనాదికములు ముగించుకునేసరికి వాడు ఫలహారశాల మనిషిచేతను నాకు ఫలహారములు పట్టించుకొచ్చాడు కడుపులో కొంచెం చురుకుపాలు ఎక్కువ ఉండడం మూలాన తెచ్చిన వస్తువులను క్షణంలో మాయంచేసి కూర్చున్నాను అక్కడ నౌకరు ఒక కూలీని వెంటపెట్టుకుని రైలువేళ అయినదని నన్నూ నా సామాన్ని నేనిచ్చిన బక్షీసు గ్రహించి ఎంతో ఆనందంతో ఆపద్బంధువుని సాగనంపినట్టు సాగనంపాడు నేను రైలులో రెండవ తరగతిలో వీలైన చోటు చూసుకుని సుఖాసీనుడనయ్యాను మరొక పావుగంటలో స్టేషన్లో హడావిడి జనసమ్మర్దం పళ్ళు పలహారాలు అమ్మేవాళ్ల కేకలు ఎక్కువైనాయి నా పెట్టె కూడా పూర్తి అయింది నలుగురైదుగురు ముసల్మాన్లు ఎవరో ఉద్యోగులా ఉన్న ఒక ఆయన ఆయన భార్య మళ్లీ ఇద్దరు ఆంగ్లోఇండియన్ యువతులు ఒక చంటిపిల్లతో తెలుగు యువదంపతులు నా పెట్టెలో చేరారు ముంబైలోకి మల్లేనే ఈ దంపతులు కూడా నా పక్కనే కూర్చున్నారు దంపతులకందరకూ నా మీద నింత అభిమానం ఎందుకో అర్థం కాలేదు అయితే మట్టుకు చేసేదేముంది చంటిపిల్ల ఏడాది గడిచి ఉంటుంది విశాలమైన కళ్ళు నుదురు నల్లని జుట్టు బొద్దుగా తెల్లగా ఎంతో ముచ్చటగా ముద్దుగా కనపడ్డది ఆ పిల్ల కూడా నాకేసే రెప్పవాల్సకుండా చూస్తూ ఒక చిరునవ్వు చిలికించింది ఎలాగైనా ఆ పిల్లనొక్కసారి తీసుకుని లాలించి ముద్దాడి ఆ పిల్లకు గిలిగింతలు పెట్టి నవ్వించి ఆడుకోవాలనే వెర్రిసరదా పుట్టింది ఎలాగూ ఆ పిల్లను నాకో మాటిమ్మని ఎలా అడగడం వారేమనుకుంటారో అని ఎంతోసేపు సందేహిస్తూ నా వాంఛ తీవ్రతరం కాగా పట్టలేక నా పక్కనున్న పిల్లతండ్రిని పలకరించి తమదేవూరండి అన్నాను బందరు అన్నాడు ఇక్కడేమైనా ఉద్యోగమా అన్నాను ఇక్కడ కాదు మా బంధువులింట్లో శుభం జరుగుతుంటే చూడ్డానికొచ్చానన్నాడు మరో పది నిమిషాలు పిచ్చాపాటి మాట్లాడుతూ మీదేవూరు అన్నాడు నన్ను మాది నర్సాపురం అన్నాను హైదరాబాదులో ఉంటున్నారా అన్నాడు లేదు ఇంగ్లండు చదువుకోవడానికి వెళ్లి మూడేళ్లు అక్కడే ఉండి ఇప్పుడే తిరిగి వస్తున్నాను నిన్న బొంబాయిలో రైలెక్కాను ఇప్పుడు మా ఊరు వెళుతున్నాను అన్నాను ఆ మాట వినడంతోటే నేనెన్నో అడుగులు ప్రమాణం పెరిగినట్లు ఆయన నిర్ఘాంతపోయి నాకేసి చూచాడు ఆయన భార్య నా మీద ఎంతో గౌరవమున్నట్టు నాకేసి ఒక్కసారి చూచి మందహాసంతో కళ్ళూ తలా వంచుకుంది ఆ చంటిపిల్ల కూడా తనకేదో తెలిసినట్టు నన్ను చూచి పకాలు నవ్వింది ఏమమ్మా నన్నెరుగుదువా మనమెప్పుడైనా కలుసుకున్నామా మనము పూర్వస్నేహితులమా రా ఇలారా అని చెయ్యి చాపాను ఎందుకండి అని ఆయన అంటుంటే ఆ పిల్ల గభీమని తండ్రిమీద నుంచి నా చేతుల్లోకి వాలింది నేనా పిల్లను ఎంతో ఆప్యాయంగా అందుకున్నాను ఆ అందుకోవడంలో నా చేతివేళ్లు ఆ పిల్ల తల్లి చేతికి తగిలినవి కాబోలు ఆమె సిగ్గుతో కుంచించుకుపోయింది ఆ పిల్ల నా ఒళ్ళో కూర్చుని నా మొహంకేసి చూస్తూ నవ్వుతూ ఏవేవో ఊఆ అంటూ కబుర్లు సాగిస్తుంటే నాకెంతో పట్టరాని ఆనందం కలిగి ఆ పిల్లను కౌగిలించుకుని ముద్దాడుతూ కూర్చున్నాను కొంతసేపటికి నాతోనే ఆడుకుంటూ నా ఒడిలోనే మూత్ర విసర్జన చేసింది అన్నా అల్లరిపిల్లా అన్నాను తల్లిదండ్రులది గమనించి అయ్యయ్యో ఎంత పనిచేశావే రాక్షసి అని తండ్రి పిల్లను లాక్కున్నాడు ఆయన చేతుల్లోంచి తల్లి లాక్కుని ఆ పిల్లను ఒక్కటి వేయబోయింది కొట్టకండి అన్నాను కొట్టకండి నేను భరించలేను ఆ పిల్ల చేసిన తప్పేమీ లేదు చంటిపిల్లకేమి తెలుస్తుంది అంటూ నాకేదో తెలిసినట్లు నేను పది మందిని కని పెంచినట్టు కబుర్లు చెబుతుంటే ఆమె కోపంతోటే కూతుర్ని రొమ్ముకు హత్తుకుని ముద్దాడ్డం ఆరంభించింది ఇలాగే వారితో మట్టుకు ఏవేవో కబుర్లు చెబుతూ విదేశీ విశేషాలు వర్ణిస్తూ నెమ్మదిగా నిద్రలోకి జారాము 
ఉదయానికి బెజవాడ చేరుకున్నాము వారక్కడ దిగిపోయారు మళ్లీ ఒకసారి ఆ చంటిపిల్లను అడిగి తీసుకుని ముద్దాడి నాతో వస్తావా పాపా అన్నాను నవ్వుతూ చేతులతో బుగ్గలు సాగదీస్తూ ఊ అంది అయితే ఇక మీరు వెళ్ళండి మీకు బాధ్యతా భారమూ తగ్గింది మీ అమ్మాయిని తీసుకువెళ్లి పెళ్లి చేసుకుంటాను శుభలేఖ పంపిస్తాను మీరు తప్పకుండా రావాల్సుమండి అన్నాను వాళ్లెంతో సంతోషంతో అలాగేలేండి ఇంకొంచెం పెరిగి పెద్దదైన తర్వాత అప్పటివరకు మీరు ఖాళీగా ఉంటే మీకే ఇచ్చి వివాహం మేమే చేస్తాంలేండి మీకెందుకీ శ్రమ అని నిజంగా పిల్లన్నేను తీసుకుపోతానేమో అనుకున్నంత కంగారుతో నా చేతిలోంచి తీసుకుని వారి దారినివారు పిల్ల వెనక్కి తిరిగి నన్ను చూస్తుంటే వెళ్ళిపోయారు నేను కొంతసేపు అలాగే పరధ్యానంలో అక్కడే నిలబడిపోయి విశ్రాంతి గదికి నా సామాను పట్టించుకుని వెళ్ళి అవశిష్టములు తీర్చుకొని స్నానం చేసి దుస్తులు వేసుకునేటప్పటికీ తూర్పుకు వెళ్లే మా బండి సిద్ధంగా ఉన్నదని తెలుసుకుని మళ్లీ రైలుకు పరిగెత్తాను భోజనం సంగతి ఏమిటన్నమాట స్ఫురణకు రానేలేదు ఆ చంటిపిల్లే కళ్లలో మెదుల్తూ కడుపు నిండినట్టయింది రైలు బయలుదేరి ప్రయాణం ముందుకు సాగుతూంటే ఆలోచనలు మూడు సంవత్సరములు వెనక్కు వెళ్లాయి అప్పుడు ఒకనాటి రాత్రి ఏమీ ఆలోచించుకోకుండా ఏమీ తెలియకుండా అభమూ శుభమూ ఎరుగని అమాయకత్వంతో మొదటిసారిగా రైలెక్కి చేసిన మదరాసు ప్రయాణం స్ఫురణకు వచ్చింది ఈ స్టేషన్లు కొన్ని గుర్తొచ్చాయి వాటిలో మార్పేమీ కనపడలేదు తోటి ప్రయాణీకులు ఆనాటి జనంలాగానే ఈనాడు కనపడ్డారు ఎటొచ్చి రెండవ తరగతి గనుక ఇందులో పాటకజనం కాక కొంచెం పైతరగతివారు ఈనాటివారూ ఉన్నారు మధ్యనెక్కడో కడుపులో మాడుతూంటే మళ్లీ కొన్ని పళ్ళు రెండు మిఠాయి ఉండలు కొనుక్కుని తిని కాసిని నీళ్లు తాగి ఆకలిని అణగించాను సాయంకాలానికి నిడదవోలు చేరి స్టేషన్లో దిగేసరికి మళ్లీ ఒకసారి పూర్వస్మృతులన్నీ మెదడులో మెలగడం మొదలెట్టినాయి స్టేషన్ మాస్టర్తో టికెట్టు కోసం పడ్డ తగాదా రైలెక్కబోతూ సామానుతో వెనక్కి పడడం నేనెక్కవలసిన రైలు కాక ఎదరవైపుకు వెళ్లే రైలు ఎక్కడం దిగమంటే దిగనని తెలివి తక్కువగా దబాయించడం మొదలైనవన్నీ ఎన్నెన్నో జ్ఞాపకాలు నన్నలాగే అక్కడనే కొంతసేపు నిలవేసినాయి తర్వాత తెలివి తెచ్చుకుని సామాను అక్కడ నౌకరుకు ఒప్పజెప్పి దగ్గర్లో ఉన్న హోటల్లో ఎంతో డోకు వస్తున్నా మూడు సంవత్సరముల తరువాత మొదటిసారిగా తెలుగు భోజనం రుచిచూచాను తరువాత సామాను పట్టించుకుని పడవల రేవుకు వెళ్లాను వెనకటికి మల్లేనే మళ్లీ పడవలో ఒక గది తీసుకుని కూర్చున్నాను త్వరలోనే సరంగులు పెద్ద పెద్ద కేకలతో హడావిడితో పడవను మడుగులోకి తోసి నరసాపురం వైపు ప్రయాణం సాగించారు రాత్రైన కొద్దీ తాడులాగే సరంగుల ఈలపాటలు పడవలో కూర్చున్న వాళ్ల రకరకాల ముచ్చట్లు నిశ్శబ్దంగా ఉన్న ప్రకృతి ప్రశాంతతను భగ్నంచేసినా నాకు మట్టుకు మనసుకెంతో హాయి అనిపించింది ఒక్కొక్క మైలే ముందుకు వెడుతుంటే మా ఊరు సమీపిస్తూంటే మా ఇల్లు మా వాళ్లు కళ్ల ఎదుట నిల్చున్నట్లు వాళ్లతోటి మాట్లాడుతున్నట్లు చిన్ననాటి మాటలేవో చెప్పుకుంటున్నట్లు ఊహించుకుంటూ భావనా ప్రపంచంలో విహరిస్తూ నన్ను నేను మరిచి నిద్ర మరిచి తెల్లవార్లు అలాగే చూస్తూ పొడిగుడ్లు పడి కూర్చున్నాను సుమారు జాము పొద్దు ఎక్కేసరికి నరసాపురం చేరుకున్నాం వెంటనే పడవదిగి మూడు సంవత్సరములుగా లోపల అణిగివున్న స్వస్థలాభిమానము కాబోయే మాతాపితృల సందర్శన భాగ్యము ఇంకా ఏవేవో ఊహలు నన్ను పెడుతున్న వేగిరపాటుతో జట్కాబండి కుదుర్చుకుని బండివాడిని తొందరగా పోనిమ్మని వేధించుకు తిని తుదకు మొగలితుర్రు చేరాను బండి మొగలితుర్రు గ్రామంలో ప్రవేశించేసరికి సుమారు పదకొండు గంటలవుతుంది బండిచూచి బండిలో నూతనంగా కనబడే నన్ను చూచి ఎవరా ఈయనానే మీమాంస చాలామందికి బయలుదేరింది తహసీల్దారో కలకటేరో అయి ఉంటాడని కొందరు అభిప్రాయం తెలిపారు మరి తహసీల్దారేనా కలెక్టరేనా అయి ఉంటే 
ముందు డవాలీ బండ్రోత ఉండడేంటి అని ఒక అనుభవశాలి అడుగుతున్న మాట కూడా వినబడ్డది మరైతే ఓరు అనే తర్జన భర్జనలు అవుతుండగా నా బండి వాళ్లకు సందేహనివృత్తి చేయకుండానే ముందుకు దూసుకుపోయింది కొందరు కుర్రాళ్లు నా వెంట కొంత దూరం పరిగెత్తినా నన్ను అందుకోలేకపోయారు బండి మా వీధిలోకి మళ్లడంతోటే వీధి మొగను నిలబడి ఏవో కబుర్లు చెప్పుకుంటున్న వాళ్లు నా ముఖం చూచి మన చాత్తుల్లుగారి అబ్బాయాయేంటి అన్నారొకరు సీమనించి దిగాడేంటి అని మరొకరన్నారు మరి సీమనించి దిగితే నెత్తిమీద దొరటోపీ ఉండద్దేంటి అని మరొకరడిగారు ఏయున్నా లేకపోయినా దొరసానమ్మ ఉండద్దేంటి అని మరొకడన్నాడు ఎదవ తెలివితేటలు నువ్వోనూ దొరసానమ్మ వస్తే మట్టుకు బాపనింటికెలా వస్తుంది అని వారిలో వారు జవాబులు దేనికీ రాక తెలియక చూస్తూ ఊరుకున్నారు బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాలా స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్